0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo hoje é o inspetor Johnson Pestana. Bom dia, Pestana.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN mais uma vez. É um prazer e... estar aqui juntamente com a Polícia Rodoviária Federal.
1: E eu é que agradeço. O assunto de hoje é muito pertinente. Chegando essa temporada de festas, de férias... Vamos falar do bafômetro?
0: Vamos, vamos falar do bafômetro.
1: A gente pode se recusar a fazer teste de bafômetro, Pestana?
0: Fernanda, é, a gente não é obrigado né, a fazer o teste do etilômetro, mas o Código lhe deixa claro no artigo 165. É, é, o, antigamente, Fernando, o que acontecia? Antigamente, o CTB ele dava uma brecha, porque ele não trazia um artigo específico para a recusa do teste. Então, o artigo 65 era o que tínhamos né? desde 2008, dirigir sobre a influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina dependência, né? inflação gravíssima, 10 vezes, 293 e 47, e suspensão de lei de dirigir por 12 meses. Então, muita gente recusava é, porque não tinha no código a tipificação da recusa. Então, o que, que aconteceu? A Lei 13.281, de 2016, veio e trouxe, então, essa tipificação. Então, diz o seguinte, o artigo 165A, de 2016, para cá. Recusar-se a ser submetida a teste, exame clínico, perícia, ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool, ou outra substância psicoativa, enfim. Então, hoje, pode recusar? Pode. É muito comum. Mas existe a Lei... Hoje o artigo 65A, então a pessoa vai ser, vai cometer uma infração gravíssima, a penalidade é a mesma do 165, ok? Uhum. 10 vezes 293,47 reais, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então hoje pode recusar? Pode. Porém, vai cometer, a, vai ter a mesma penalidade daquele que tiver feito, tivesse feito o teste e dado positivo.
1: E se ele estiver visivelmente embriagado, vocês têm como te com testemunhas comprovar embriaguez?
0: Então, Fernanda, o, aí ele comete o crime. O que acontece? Ah. É, o artigo 306 do Código de Trânsito, ele diz o seguinte, conduzir veículos já é a parte de crimes de trânsito. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância ativa que determine dependência. Aí vamos lá. Como é que funciona a, 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 o crime da embriaguez? A gente diz o seguinte, se a pessoa sopra o bafômetro e dá lá no bafômetro, no aparelho, no teste do etilômetro, vamos supor que a pessoa soprou e deu entre 0 até 0,03, até 0,04. Então, se a pessoa soprou e deu de zero até 0,04, Fernanda, hum. o código traz que existe, não é tolerância, a tolerância é zero. Muito condutor acha que tem tolerância. Ah, vou beber uma latinha de cerveja, vou tomar uma dose de alguma coisa. Não existe tolerância. A lei é lei seca, a tolerância é zero. O que existe é porque o aparelho ele tem uma aferição metrológica do Inmetro. Então, periodicamente, o aparelho ele é aferido. Então, existe, assim como o radar, assim como o, o luxímetro, que é o que mede a transmitância luminosa também, a película, existe uma, uma margem de erro do aparelho. Então, a tolerância é zero, porém, existe uma tabela que é trazida pela resolução do Contran. Então, se a pessoa soprou e deu entre zero até 0,04, Fernanda, é considerado uma margem de erro. Então, ali. A pessoa é liberada, não cometeu infração, não cometeu crime. Aí vamos supor que a pessoa soprou e deu entre 0,05 até 0,33. Aí, Fernanda, nesse caso, há um cometimento da infração do 65. Então a pessoa vai ter uma penalidade de multa, 10 vezes 293,47, uhum. suspensão de dirigir. Não cometeu crime. O crime vai existir se soprar e der acima de 0,33, ou seja, no mínimo 0,34. Então, entre 0,004 não é nada. 0,05 até 0,33 é apenas multa, penalidade suspensão de direito de dirigir. Não vai preso, não vai conduzido. Acima de 0,33, ou seja, 0,34 em diante, a pessoa cometeu uma infração, Vai ter a multa de 10 vezes 293,47 e ainda ela vai ser levada, Fernanda, até a polícia judiciária. Ela vai ser conduzida e lá a autoridade, que é o delegado, ele vai fazer o flagrante ali pelo crime do 304.
1: Entendido. Então ele responde duplamente, administrativo e criminalmente.
0: Criminalmente. Aí, aí, isso mesmo. Agora, vamos lá. Ele recusou. Se ele recusar, Fernanda, e não apresenta sinais algum, recusou porque quis recusar. Ele recusou porque não gosta da polícia, está insatisfeito com a PRF, a PRF já abordou ele uma vez, ele já é, flagrou uma infração de trânsito, já aconteceu comigo, por exemplo. Eu abordei uma pessoa e a pessoa não quis soprar, na época falou que não queria e não apresentava sinais. Ele vai incorrer no artigo 65A, ele recusou. Mas se ele apresentar mais que um sinal, Fernanda, mais que um, ele apresentou mais que um sinal, dois, por exemplo, ele está arrogante, ele está com a vestimenta toda bagunçada, ele está com os olhos vermelhos, ele está exalando álcool, ele está com um forte odor de álcool, enfim, ele está agressivo. Existe, Fernanda, um termo de constatação trazida pela resolução. É um termo que a gente vai marcar ali, o que está acontecendo, que a gente identifica no condutor. Então, se tiver mais de um sinal, no mínimo dois, ele vai também cometer o crime do 304. Entendido. Então, não adianta só recusar. Ele vai recusar, mas tem sinais, no plural, ele tem sinais, ele comete o crime também.
1: Entendido. É... Ou
0: seja, não adianta fugir, Fernando Vai soprar ou vai... É vai resistir ao, ao, ao teste, ele vai cometer o artigo 304.
1: Johnson, o bom de tudo é que se as pessoas né, tivessem a consciência de não assumir o volante após a ingestão de bebida alcoólica. Né? Teve uma família em conha, perdeu mãe e filha no atropelamento nesse final de semana, o motorista embriagado.
0: Certo. E outra, Fernanda, é, detalhe. E aquele que permite, aquele que entrega, aquele que confia um veículo a uma pessoa embriagada, essa pessoa também vai incorrer no crime do 310 do Código de Trânsito. Permitir, confiar, entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou suspensa, ou ainda quem por seu estado de saúde físico ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo.
1: Bom, gente, quem tiver ainda dúvida sobre bafômetro, pode mandar para cá, 992 Esse é o nosso telefone de mensagens, torpedo, WhatsApp ou Telegram. É, eu tenho aqui uma, duas participações de ouvintes. Bom, Joel, é, alguns meses eu ouvi aqui mesmo no Direção Segura a informação de que entraria em vigor um, uma lei de virar à direita, mesmo que o sinal estivesse fechado. É, na verdade, é, é a, a conversão à direita. Você lembra disso, Johnson? Certo. Já está valendo?
0: Sim, já está valendo, Fernanda. O que acontece é o seguinte, é o artigo 44. O artigo 44, ele veio com a lei 14.071. O artigo 44A, ele foi inserido dentro do 44. Vamos ler esse artigo rapidamente aí para o ouvinte. Hum. Diz o seguinte, o artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança, para dar passagem a pedestres e a veículos que têm o direito de preferência. Então, Fernanda, primeiramente, todo cruzamento deve demonstrar prudência ao condutor que vai atravessá-lo. Esse cruzamento semaforizado ou não, tanto o cruzamento que não tem semáforo, aquele que tem semáforo, deve dirigir com prudência, com a velocidade moderada. Então, é, o artigo 44A, ele fez uma inovação no 44. Ele trouxe o seguinte, ó. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo. Onde, Fernanda, houver sinalização de indicativa que permita essa conversão, Fernanda. Então, vamos supor, estou em um cruzamento semaforizado, Ele está vermelho para o veículo, para o meu veículo. Porém, eu quero fazer uma conversão à direita. Eu quero virar à direita, eu quero entrar para um bairro. Se tiver ali uma sinalização permitindo, mesmo que o semáforo esteja vermelho, eu posso fazer uma conversão à direita. Observados os artigos 44, 45 e 70. O que diz os artigos? Ele fala que você tem que dar preferência ao pedestre, se ele estiver atravessando ali, e a veículos não motorizados. Uhum. Então, eu vou fazer uma conversão à direita permitida, se tiver uma sinalização permitindo, mesmo que o semáforo esteja vermelho para quem vai seguir adiante. Então, vamos supor que eu não quero ir adiante, eu não quero ir à frente, eu quero virar à direita, o semáforo está vermelho para quem vai à frente. Se tiver uma placa falando que eu posso fazer uma conversão à direita, mesmo com o semáforo fechado, eu posso, mas eu tenho que dar preferência ao pedestre e ao condutor de veículo não motorizado, o ciclista, por exemplo, aquele que está empurrando um carrinho de mão, eu tenho que dar preferência para ele.
1: Olha que curiosa a história aqui do ouvinte. Ó. É, um amigo meu foi parado numa blitz do bafômetro, foi abordado, teve que pagar a multa, aí um dia ele encontrou com esse amigo e perguntou sobre a carteira, como é que tinha sido o processo, se ele tinha perdido a carteira, por conta da... Provavelmente deve ter acusado né, o bafômetro, né? É. Aí ele disse que não. Disse que não porque a carteira dele é de um outro estado, a pontuação não é registrada no, de um estado para o outro. E ele pergunta, isso é verdade?
0: Fernanda, isso é conversa para boi dormir. Não existe isso. Hoje os órgãos estão integrados, os órgãos. É, não, não adianta a pessoa cometer uma infração, vamos supor, do bafômetro lá na região norte, em Rondônia, por exemplo, eu trabalhei lá há muito tempo. E a CNH dele é aqui do Detran do espírito Santo, né? Ele registrou aqui, ele fez a, a, o, o, o registro dela aqui em outro estado da federação. Não é verdade, porque os órgãos eles têm essa integração, eles se comunicam. Isso há muito tempo atrás, lá, há muitos anos, realmente acontecia, não havia uma integração entre os órgãos e poderia acontecer isso. O que possivelmente aconteceu, Fernanda, é que, infelizmente, a, os órgãos, eles é, é, é uma burocracia demais né? para você é, fazer esses esse processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação. Né? Então, possivelmente, o que aconteceu é que o prazo prescreveu. O prazo prescreveu cinco anos. Então, essa pessoa não teve a penalidade de suspensão direito de dirigir.
1: Entendido. Tenho dois ouvintes aqui me fazendo a mesma pergunta. A é, Adélia e o Sr. Francisco, com relação aos documentos que eu preciso de ter no veículo, tem que estar impresso ou vale digital?
0: Ok. Fernanda, o artigo 131 do CTB ele faz o seguinte com a gente, ele traz sobre é, o licenciamento do veículo e também se eu devo portar ou não. Então, hoje, com essa tecnologia, né, é, não é mais obrigatório eu portar o documento físico. Não é obrigatório eu portar. Desde que tenha, no momento, o policial o rodoviário federal, o agente de trânsito, ele tenha condições de fazer consulta. Ou o proprietário, aquele condutor que está na direção do veículo, ele apresenta ali o documento digital. Hoje é bem simples, tá? Baixa o documento digital na internet, lá no sistema da, da, do, do próprio Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, hoje substitui o Denatran. O Denatran hoje passou a se chamar Senatran, virou uma secretaria. Então, ba basta a, é, baixar o aplicativo Carteira Digital e nele vem junto lá a, o, o, os dados para você inserir tanto a CNH digital quanto o documento eletrônico. É o CRLVE, ou seja, Certificado de Registro de Desenso Veicular Eletrônico. Então, numa abordagem, a pessoa pode apresentar o documento físico, caso queira. Hoje é impresso, a pessoa consegue imprimir em casa mesmo, não precisa ir ao DETRAN mais. Basta entrar no site lá do DETRAN comunicar o Detran, o Detran vai te pedir alguns dados, você vai apresentar dados que estão no documento do veículo lá na própria casa da pessoa e aí a pessoa consegue imprimir não é mais o verdinho, hoje não tem mais o verdinho né? muitos falavam, o um verdinho não, hoje você vai imprimir numa folha de papel A4 e vai ter validade ou a pessoa apresenta o um documento digital é, detalhe, esse documento digital não precisa ter internet no momento da abordagem porque ele vai ficar ali no aparelho. Basta ter a bateria do, do celular, lógico, né? Para poder ligar e apresentar, tá? Ou, Fernanda, a, se na hora da abordagem o agente de trânsito, o policial rodoviário federal, ele aborda, ele tem como consultar, ele tem internet, ele vai consultar pela placa do veículo. Entendi. Ou, se for CNH ele consulta pelo CPF da pessoa.
1: Uhum. Ainda nessa série de documentos, o Marcos está me perguntando sobre a guia de regularização de taxas, se ela substitui PVA.
0: Não, pois é, Fernando, existe toda uma, toda uma discussão a respeito disso, mas o código ele fala o seguinte, lá na parte de licenciamento do capítulo 12, é o artigo 131. O artigo 131, no seu parágrafo segundo, diz o seguinte, o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados todos os débitos relativos a tributos, encargos, multas de trânsito e ambiental vinculado ao veículo, independente da responsabilidade do cometimento da infração. Então, Fernanda, é, esse GRT ele não substitui o IPVA. E mesmo que ele apresente, Fernanda, esse GRT, esse Guia de Regularização de Taxa, mesmo que ele apresente o IPVA pago, às vezes é muito comum numa abordagem, eles não têm o documento do veículo em mãos, ou eles têm lá de 2019, né, o último deles lá na época, o de 2020 para o nosso estado também já está vencido, né, veículos é leves, para o nosso estado já está vencido, automóvel, por exemplo. Tá? Então, ele apresenta um documento antigo, e aí ele apresenta um monte de taxas pagas. Ele apresenta IPVA pago, ele apresenta um guia de regularização de taxa. Ele entrega aquele monte de papel para a gente, Fernando. E ele fala, não, eu paguei, está tudo pago, pode consultar aí. Nesse caso, como ele não apresentou um documento 2021, já né, veículos leves aqui no nosso estado, vou dar o um exemplo, que já, já necessita do 2021, como ele não apresenta, o que, que a gente faz? O que, que o policial faz? ele entra no site do DETRAN, aqui do Estado do Distrito Santo, e faz a consulta. Lá no site do DETRAN, vai estar constando se o veículo está licenciado ou não. O que importa para a fiscalização é se o veículo está licenciado. E voltando ao artigo 131, parágrafo 2 fala que ele vai estar licenciado, sendo sido quitados tudo o que tem ao veículo. Os débitos, os tributos, os impostos, né, no caso, o IPVA, então, o licenciamento, propriamente dito, que é uma taxa anualmente pago. tá? Então, não adianta ele apresentar o GRT, que também não substitui o IPVA, ou o IPVA pago. O que acontece é que a gente vai no site do DETRAN, do órgão, para ver se o veículo está licenciado. É nesse momento que a gente informa ao cidadão que o veículo não está licenciado e, às vezes, ele fica estressado, né? Falando, não, eu paguei, tá, não sei o quê e aí a gente mostra ele que não está é, licenciado o veículo
1: uhum. na última semana testando a gente falou sobre situações os ouvintes até que trouxeram né situações como essa que eu vou lembrar aqui era um veículo no nome de uma mãe e era utilizado pelos filhos os filhos tomavam várias multas só que é, essa pontuação ficava toda na mãe né e eles acabavam não sendo aí de certa forma penalizados né com os pontos Aí surgiram duas dúvidas sobre essa situação. Uma, o que acontece se o veículo estiver no nome de uma pessoa falecida e se o proprietário do veículo não tiver carteira?
0: É, isso aí, Fernanda, infelizmente, é, nós temos uma lacuna aí, uma brecha. Vamos primeiro para a pessoa que é, é falecida. né? Isso já aconteceu, já abordei um veículo. E perguntei quem era a proprietária e o condutor falou, a minha mãe, ela é falecida já há 4, 5 anos, se eu não me lembro agora. E, aí, eu quero... e como que essa pessoa conseguiu estar tá com o veículo em dia, digamos, licenciado? Porque, Fernanda, o que acontece primeiramente é sobre o licenciamento. Está é, no nome de uma pessoa que faleceu, mas os filhos, os herdeiros, quem adquiriu o veículo, ainda não passou por nome dele, por exemplo, é, vai deixando. Por quê? O Código fala que se você está pagando certinho o né, o IPVA, as taxas, as multas que estão atreladas, o próprio sistema do DETRAN entende que o veículo está licenciando-se, né? uhum. digamos assim, ele está sendo licenciado. Então, o DETRAN ele roda, digamos assim, o documento. Entendi, Quando né? a gente vai fazer a consulta, está tudo ok, tudo em dia. Então, nesse caso, em termo administrativo, não tem problema algum, não está acontecendo nenhum problema. Vai ter problema quando esse veículo precisar passar por uma vistoria.
1: Sim, aí não aí vai passar.
0: Um... Aí sair, por quê? Porque vai ter que ter lá a presença do proprietário. sim Então, nesse caso, vai ter um problema a se, a se resolver. Tá? Então, nesse caso aí, pagando certinho, não tem problema algum. Agora, vamos lá. E as multas? E as multas vão para quem? Vamos supor que essa pessoa aí, ela, né logicamente, já faleceu. Então, as multas a pontuação não vai para ninguém, né? Porque a pessoa já morreu, mas o valor pecuniário, o valor da multa, ela tem que ser paga quando for pagar o licenciamento do veículo. Okay. Tá? O que vai ficar isento aí a pontuação, lógico, a pontuação. Então, nesse caso, existe essa lacuna, Fernanda, e para o filho, para o possuidor do veículo, é, digamos assim, compensa deixar o no nome de um falecido, porque ele vai passar no radar ele vai passar, ele vai avançar o semáforo vermelho, ele vai cair em uma blitz e a pontuação de, é, se não for flagrado o condutor, logicamente né? É, no caso de uma blitz se ele cair, vai ser flagrado o condutor aí nesse caso a pontuação vai para o condutor flagrado se a infração é de responsabilidade do condutor Johnson. porque nós temos no código, Fernanda infrações de responsabilidade do proprietário infrações de responsabilidade do condutor. Okay. Vamos dar exemplo.
1: Eu, Johnson, eu estou a é um minutinho do repórter do do CBN. Ei, Johnson. Pois não. Estou <risos> a um minutinho aqui do repórter CBN. É, a gente, bem. Eu preciso de fechar essa pergunta aqui para a gente continuar no assunto na terça que vem. No caso de quem não tem habilitação, não vai para ninguém no também caso, a
0: multa. No caso de quem não tem habilitação, não vai para ninguém, infelizmente, mas vai ter que pagar o valor anualmente
1: na hora que foi emitir a, a, os documentos do veículo isso, isso aí. Entendido. te espero na próxima terça, tem muita pergunta aqui aguardando por você, viu
0: tá bom Fernanda, obrigado
1: um abraço Pestana um abraço. gente, prometo que todas essas dúvidas que chegaram, a gente volta na terça que vem